0: Vamos Buenas tardes, bienvenidos a la taberna del gato negro, somos ruidos, somos estridentes, soy Efraín Banzusex de este lado del micrófono, quien como todos los viernes te saluda y te da bienvenida aquí a tu taberna favorita, taberna de viernes, la taberna del gato negro, y de qué se trata la taberna, de qué tenemos este viernes Efraín en tu taberna favorita, bueno, pues fíjate que estaba, como lo he comentado siempre, como es un parte del speech y del intro, ¿no? De todas las tabernas, estaba pegado al celular para variar como toda la vida, ¿no? Ya sabes, desayunando, celular. Te estás bañando, el celular. Pasa al baño, el celular. Estás cocinando el celular. Pero de verdad, y me justifico ante todos ustedes que. Estoy toda la vida con el celular pegado ¿Por qué? Porque estoy buscando datos Estoy buscando información Historias divertidas, historias curiosas Historias que podamos comentar aquí en la taberna Hacerlo por ahí Curioso, divertidor. Y me encontré con varias cosas bastante divertidas Me encontré con artículos bastante raros Y tuve que seleccionar Tuve una plática el día de ayer con el señor Alex Alcaraz de La Cochinilla Eléctrica y le decía, güey, fíjate que quiero hablar de esto en la taberna, ¿no? Este, ¿Cómo es? Suena bien el tema, güey, porque estabas platicando ¿no? acerca de, de la selección de los temas. Por cierto, escuchen La Cochinilla Eléctrica todos los jueves 10.30 de la noche aquí en Radio Estudiante Programa, recomendado por La Taberna, <risa> recomendación certificada. De tu locutor favorito. En fin, estaba platicando y me dice: Oye, está bien chido el tema, güey, como para septiembre, ¿no? Porque le decía, güey, quiero platicar de unos rankings que hay, güey. quiero platicar de las barbaridades que han hecho los mexicanos y, y me decía, está bien, pero septiembre, y le digo, güey estamos en noviembre, ¿sabes cuánto falta para septiembre? Entonces, bueno, pues, sí lo intentamos, no lo intentamos y sí lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, vamos a ver cómo nos sale la taberna y qué platicamos. ¿Qué te voy a platicar? ¿Qué vamos a tener ahora sí? Después de darle la vuelta ahí a lo que te iba a decir, ¿qué te voy a platicar? Bueno, de todo hay ¿eh? en nuestra querida Ciudad de México. Hay unas cosas maravillosas. Hay unas estatuas bellísimas. Hay unas calles que dices: Oye, qué bonito. Yo quisiera vivir aquí. Qué bonita calle. <ríe> me calle es bonita, por cierto. <ríe> no sé. Hay cosas que dices: ¿Cómo se llama la calle donde vives? No, que se llama tal. ¿Neta? Sí, tal. <risa> este güey vive en una calle que se llama Cielito Lindo. ¿no? <risa> no sé por decir algo, ¿no? Bueno, pues me encontré calles y barrios chilangos con hombres rarísimos. Lo vamos a platicar. Vamos a platicar un poquito acerca de un ranking. La FIFA dijo: Hey, ya califiqué, no sé si por desempeño, por cómo sea, pero ya califiqué las elecciones alrededor del mundo. Y bueno, México está en el top 10, créelo o no. Sin el quinto partido toda la vida en el mundial, estamos en el top 10 de las mejores selecciones de fútbol un orgullo nacional porque nos gusta el fútbol pero si nos vamos al otro lado estaba buscando y, y rankings así de méxico en la corrupción es el número tal <ríe> méxico en la educación es el número tal y dices neta y me encontré con uno que dije no bueno <ríe> calificaron varios países y resulta ser que nuestro país no es como que la cosa más recomendable para pasar una pandemia entonces casualmente estamos en México tenemos una pandemia y pues ahí estábamos en el ranking entonces vamos a platicar eso un poquito el ranking de la FIFA el ranking de esta onda de la pandemia calles y barrios chilangos con nombres rarísimos y por ahí si nos da un poquito el tiempo platicamos acerca de esas barbaridades que han hecho los mexicanos ya sabes el que fue a Francia y apagó la flama el que fue a Japón y paró el tren o el que en el Super Bowl dijo, ah, yo quiero un recuerdito y se llevó un jersey de Brady. De eso vamos a platicar aquí en tu taberna favorita, tu taberna de viernes, la taberna del gato negro. Así que no te vayas, no te cambies, no te cambies, no te cambies. Quédate con nosotros porque se va a poner bastante rico, bastante bueno, bastante divertido este viernes de taberna. Regresamos, está escuchando Radio Estudiente, somos ruido, somos la taberna del gato negro. Regresamos.
1: Me gusta el rock and roll, gastar el
0: se tiene todo el cacao, voy el el si
1: el No es a voy a a a voy
2: a voy a y con la que quiero bailar.
0: Para todo el universo, Radio Estridente. Estamos de regreso aquí en tu taberna favorita, taberna de viernes, la taberna del gato negro. Y bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Ya te decía ir en el intro que traemos cositas eh, medio mexicanas, medio cositas así interesantes como para un septiembre decíamos, pero <ríe> estamos en noviembre y esperar tanto, una vez lo hice fíjate, una vez tenía un especial de noche de brujas así Halloween la onda y me encontré con una banda así Poncatilla, y bueno estaba platicando con ellos después de una entrevista y cositas y ya pasamos la entrevista de preguntas en torno a la banda y me quedé con ellos ya echando traguito, pasándola bien y les preguntaba a ellos españoles oye costumbres, cuéntame y me contó una, unas cosas bárbaras que se me fue el tiempo y se me fue el tiempo y se me fue el tiempo, cuando me di cuenta estaba como a una hora de la cabina de, de aquel programa que hacía y el programa empezaba en 30 minutos, entonces <ríe> oigan y si ponemos algo repetido, entonces aventé un programa repetido y me quedé con las ganas y fue que me tuve que esperar un año anoté todas esas historias y todas esas cosas que me platicaron y después de un año las platiqué, no me iba a contar hasta septiembre porque, no, ahorita no gracias, pero salió esta idea, y bueno pues ¿cuáles cosas mexicanas? ¿cuáles cositas? tengo un artículo que se llama calles y barrios chilangos con hombres rarísimos, fíjate que yo vivo en un barrio, dice un amigo, en un barrio privado, en un barrio privado de luz, privado de agua, privado de servicios, ya sabes, México Mágico. Pero, ah, en serio, vivo en un, en una colonia en donde las calles tienen nombre de países. Entonces, bueno, pues a mí me tocó vivir en una calle que se llama Inglaterra. ¿Dónde vives? Ah, colonia tal. Ah, ok. ¿Y pero dónde, güey? Porque necesito pasar a tu casa por X cosa. En Inglaterra. Hasta ya, <ríe> Y durante toda la vida he escuchado esa mala broma de hasta allá. ¿Y cómo me voy a ir? ¿Y cómo le voy a hacer? ay, Sí. <ríe> Las primeras veces de Chavita decía así. Sí, Inglaterra, ¿no? Ahora dices... Ah, hasta allá. Bueno, ahora te voy a contar este artículo y definitivamente yo creo que quienes viven por ahí... Sí tienen algún problema de bullying en torno a sus calles el artículo dice por ahí seguramente alguna vez paseándote por esta estrambótica ciudad te has topado con más de una situación o circunstancia que te ha arrancado una sabrosa carcajada para que no extrañen los recorridos en el <risa> tour capitalino te traemos un top de calles con nombres raros en la Ciudad de México donde si no más aquí en esta ciudad y sus alrededores podemos encontrar calles como Matapulgas fina estampa o panza cola. <ríe> ya sea que quieras mandar a alguien a la goma o a la verdolaga, no tendrás que enviarlo muy lejos en nuestro Valle de México, cabemos todos hasta esos lugares que usamos como sinónimo de un sitio hostil y remoto. Y para que veas qué nombres divertidos y curiosos, bueno pues ahí te va. Sobre Avenida Universidad, en el barrio de Coyoacán, hay una calle con un nombre muy peculiar, ¿cuál? Panzacola. Esta toma su nombre de la capilla de San Antonio de Panzacola. En realidad no existe el Santoral, nadie con esa nomenclatura. Pues su nombre oficial es San Antonio de Padua. Los lugareños le agregaron en lugar al lugar el nombre de Panzacola porque solía haber muchas lagartijas en las inmediaciones. ¿Ok? ¿Dónde vives? En, en Panzacola. <ríe> ¿En dónde? En Panzacola. <ríe> ¿En serio, güey? ¿Dónde vives? Panzacola no solo en la Ciudad de México tenemos calles con nombres curiosos o divertidos la colonia Benito Juárez en Ciudad Neza es un tesoro de nomenclaturas curiosas sobre todo para los amantes de la música ok, y para los amantes de lo ajeno porque por ahí en la Benito Juárez me asaltaron hace ya unos cuatro añitos de eso, pero bueno este barrio al oriente de la Ciudad de México ya Estado de México encontrarás un campo semántico dice el artículo de Rolas muy mexicanas que dan nombre a las calles, aunque Cuidado, no te dejes llevar por la finta, porque la calle rayando el sol, <ríe> rayando el sol, <ríe> no se refiere al éxito noventero de Maná, sino a la canción ranchera de David Saizar, cuya interpretación replicaron Plácido Domingo, Chabela Vargas y hasta Ana Gabriel. ¿Ok? ¿Dónde vives? En rayando el sol. Oh, eh, oh, desesperado, no güey. La de ese que dijo el Efrén del radio. Ah. Para mantener este tenor de ritmos de antaño, las golondrinas, la cucaracha, la barca de oro, Pancho López y Pichirilo hacen honor a un repertorio del legado musical en estas vías de tránsito del territorio cuyo toponímico, toponimo, recuerda al rey poeta, dice por aquí. ¿Dónde vives? En la cucaracha. ¿Dónde? La cucaracha, güey. Tú vives en Panzacola, güey. No me estás molestando. Cuando sufrimos de mal de amores dice el artículo o estamos pasando por algún mal momento decimos que andamos por la calle de la amargura pero si quieres literalmente estar ahí solo debes visitar el barrio de San Ángel donde se encuentra este lugar esta vía se prolonga desde la calle San Jacinto hasta la avenida revolución se cuenta que se llama así porque un hombre español que conquistó a una mexicana confundió al padre de la mujer con un amante y lo asesinó la mujer murió de pena y el desafortunado don Juan terminó quitándose la vida. Cerca de Plaza de Garibaldi hay otro callejón de la amargura, de la amargura y se dice que se bautizó así porque los parroquianos van a ahogar sus penas en alcohol con la música de los mariachis. ¿Qué tal? ¿Dónde vives? Pues mira, vivo en una callecita que tiene mucha historia, güey. Es realmente una calle muy interesante su nombre porque, bueno, había un conquistador... Mmm, Galán, un hombre apuesto, diría mi hija, en, en mi calle, ¿no? Y entonces, pues se enamoró y encontró a la chica con un hombre y mató al hombre, y el hombre, pues, este, pues no era el novio, güey, o el, el, el cuerno, güey, sino pues era el papá, ¿no? Por eso, güey, ¿dónde vives? En la calle de la amargura. Cállate tu virus en panza cola. <risa> la colonia Reacomodo el Cuernito. Así se llama la colonia Reacomodo el Cuernito. Si alguna vez tuviste un ex que te fue infiel y que no conforme con ello te aplicó dos o más veces, tal vez su fantasía se vivir en la colonia. En la colonia Reacomodo el Cuernito. Esta es una de las colonias con nombres más raros y peculiares y se encuentra nada menos y nada más que en la alcaldía Álvaro Obregón. <risa> Oye, y este... Pues, salimos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Vamos al cine, ¿no? Sí, 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 sí. De ahí pasamos, no sé, a cenar, te invito, ¿no? Este, una cena romántica, diría mi hija. <risa> claro que sí. Este, Paso por ti. Sí, claro. Dame tu dirección. Este... <risa> calle Panzacola. <risa> ok, bueno, no me voy a reír de eso, ¿no? Estoy de galán. Eh... ¿Tu colonia? Reacomodo el cuernito. No, bueno. <risa> Más que un no, nombre, esta denominación nos suena a un reto. ¿Cuál? Callejón Sal, si puedes, así se llama. Y está en la Ciudad de México. Existen dos callejones que llevan este nombre. El primero de ellos está en la colonia Coltongo, en Azcapozalco. Es tan pequeño y estrecho que le hace total honor a su nombre. El otro se encuentra en Tlalpan, en la colonia Tlalpuente. Este lugar está ya tan alejado del trazo urbano que pudo haber tenido ese nombre debido a que al llegar aquí también salir es algo que solo lograría alguien realmente orientado. Okay. Oye, güey, tú, tú bueno, el after, ¿no? Ya, ya está amaneciendo, güey. ¿Dónde estamos? Sal si puedes. Ay, nanita. <risa> Mejor voy al, al panzacola, güey. Ahí está un poquito menos feo el reto, ¿no? Calles, lugares, colonias En nuestra querida Ciudad de México Estás escuchando Radio Estridente Somos ruidos, somos La Taberna del Gato Negro Regresamos
3: Somos Ruido.
2: Somos Estudiente. Por el otro lado Flores
1: descubierto. La tiene Patiño. Es suya, se tardó Hugo. gol. ¡Gol! ¡Gol! México!
2: Sacando todo lo que hay que demostrar. Hay que arrimar el alma en este partido. Atención. Hugo. ¡A la vuelo! Bueno! ¡Sí! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial. mundial! ¡Nos vamos al
0: mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡México está de fiesta! ¡Ahora nos vamos al mundial, carajo! ¡Cómo chingados, no! <ríe> ¡Qué barbaridad! Y fíjate que me, me acordé que en algún momento... Alguien me prestó ese disco, me grabó ese casete, era así de, de rolas de la selección. Mira nada más. Mira nada más. Con el corazón. ¿Por qué, ¿Por qué me pones esa barbaridad, Efraín? ¿Por qué estamos escuchando? ¿Nos vamos al mundial? Ya, 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 ya. Música de fondo, gato, por favor. Algo que no sea de México, se va al Mundial. Ándale, algo así, gracias. Bueno, pero ¿por qué ese intro? ¿Por qué te quedaste con cara de... ¿Esto es estridente? Sí, bueno, pues. Sudamérica causó mucha indignación que México estará en el top 10 del próximo ranking de la FIFA. Tanto así que algunos usuarios de redes sociales calificaron a los mexicanos de... Escucha esto, no paleros y Brincamuros, que nada tienen que hacer entre las 10 mejores selecciones del mundo. Se puso, se puso pesado esto, se puso curioso. Obviamente, bueno, pues México es un país futbolero, a mí me gusta el fútbol, me, me agrada bastante... Yo era muy seguidor de un equipo, no te voy a decir cuál, eh, de pronto lo cambiaron de ciudad, no es el Atlante, sí es el Necaxa, y entonces bueno, <ríe> cuando se lo llevaron a Aguascalientes fue así de, mmm, eso no es mi equipo, no yo le iba a, a los de aquí, no a los de allá, ¿no? y bueno en algún viaje, en alguna estación así, en Pachuca justamente, me compré un jersey y una playera del equipo y regresé y todo el mundo así de, y esa playera, ni te lo voy a pachuca, güey Por... ¿Qué, no, ¿Qué no eres de taxista? Sí, también, me Hace, ¿Ah, sí? ¿qué tendrá esto? Como un par de años quizá Invito a un amigo a una, una fiesta, no sé qué iba a ser de mi cumpleaños O... no sé, alguna situación Debió seguramente ser mi cumpleaños Y bueno, él vive En Estados Unidos Me dice, sí, güey, si te caigo, déjame hacer Todo La planeación, te caigo Sí, güey, bueno no pudo venir, y me dice ¿qué quieres de regalo? güey. te doy tu regalo Ah, cuando vengas, él estuvo viviendo mucho tiempo en Monterrey, le dijo cuando vengas y cuando vas a pasar por Monterrey, sí güey me traes una playera de los tigres, por favor sí, claro que sí, me regaló mi playera de tigres ¿no? muy bonito todo, el regalo, me lo puse un día, bueno, pues subí una publicación eh, en torno a la radio, en donde traigo la playera porque trabajaba para una estación que está basada en Monterrey, y pues se me hizo lógico, ¿no? Vamos a ponernos. Uy, hubieras visto Americanistas, pero sacaron las, las uñas, las venas así de meme, güey. Pinche tresplayer. Sí sí, 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 ajá. Llegó un punto que el fútbol me gusta, lo veo, sí me siento. No las dos horas que me sentaba antes en el estadio, no las dos horas que me sentaba antes frente al televisor a ver a mi equipo, no. Veo, sigo, ajá, algunos equipos me gusta, me llama la atención digo, ¿por qué no, no? <ríe> es tan la diversión, ¿no? <ríe> sabemos que es negocio, sabemos que hay un biz de por ahí y etc. Pero, pues bueno, finalmente México es un país futbolero, es un país que se dedica a esto, que le paga una millonada a sus jugadores, ¿por qué? Por patear la pelota y meterla a la red y llegar al quinto partido. ¡Qué bonito, no! pero casualmente nunca lo hemos hecho. Bueno, pues resulta ser que, como te digo, FIFA lanzó una, un ranking, un top, en el cual califica a las selecciones del mundo y coloca a México, nada menos y nada más que en el lugar 9, arriba, por ejemplo, de Italia, de Croacia, de Dinamarca, de Alemania, de Holanda, Colombia, esas son las, del digamos, del 10 al 15, ¿no? Y bueno, pues obviamente hay lugares eh, Centro, Sudamérica, no sé si me, me encuentro por aquí, Jamaica, que está en el número 47. Me encuentro Costa Rica en el 51, me encuentro, ¿quién más? Costa de Marfil, ¿no? No sé si está aquí, pero 61. Honduras, miren, el 64, Honduras en el 64. Entonces, bueno, pues se pusieron Ponkis y... Las redes las inundaron con unos comentarios bárbaros. Dice el artículo, el estadista Mr. Chips adelantó la clasificación de noviembre, en la que la selección mexicana aparecerá como novena. En su perfil de Twitter, decenas de sudamericanos echaron su veneno contra el tricolor, siendo que algunos de los insultantes tienen a sus representativos fuera del top 25, como lo es Perú, que no ha ido quién sea cuántos mundiales, Paraguay, que... Pues no le veo mucho y Bolivia que ni playa tienen <risa> perdón si alguien me escucha esos países pero bueno cabe recordar y mencionar que México terminó invicto el 2020 bajo el mando de Gerardo Martino algo que no se lograba desde un año calendario de 1989 destacando los triunfos ante Holanda Japón y Corea del Sur si bien por la pandemia de coronavirus tuvo mucho menos juegos. Top ranking de la FIFA. ¿Quién coloca? Número uno, Bélgica. Número dos, Brasil. Número... No, perdón. Número uno, Bélgica. Número dos, Francia. En el 3, Brasil. Bien. 4, Inglaterra. Correcto. 5, Portugal. Me gusta. 6, España. Claro que sí. Los españoles hacen muy buen fútbol, por supuesto. En el 7, colocan nada menos y nada más que a los argentinos. Bien. ¿Dónde me quedó la música de fondo? Ah, es que tenía. <risa> Nos vamos al mundial. En el 7, Argentina. En el 8 Uruguay, en el 9 México y en el 10 arriba, abajo, perdón, de México está Italia. Bueno siempre he comentado que la taberna del gato negro o los programas que he venido haciendo durante todos estos años en radio no me dedico a hablar de deportes no me dedico a hablar de religión y no me dedico a hablar de política, tengo mis opiniones propias, muy personales muy arraigadas vamos a decirlo, pero me llamó mucho la atención el tema, ¿no? por ahí uno de los twitters que dicen es México y Estados Unidos no sabemos si están en el ranking por población o qué hacen ahí, porque fútbol no juegan, no sé dónde es el cuate, pero bueno, pues <ríe> otro que pone aquí tenéis el top 80 del próximo ranking de la FIFA que será publicado el 26 de noviembre. O sea, ya, o sea, ayer. <ríe> bueno, pues alguien comentó México 9 sin hacer nada y jugar contra nadie. Pues sí. Esos. Fíjate, comentario. Eh, eh, pesadito, ¿no? Esos mejichangos, saltamuros, no irán nunca a un mundial si estuvieran en comebol. Arriba, mi glorioso Ecuador. Eh, me gusta Aguinaga. No me acuerdo cómo se llamaba el otro moronito que jugaba ahí con el Lecaxa, pero. Agustín Delgado, ya me acordé. Pero. Bueno. A México. Hasta Honduras y Costa Rica le ganan. No jodan. Qué corrupción es la FIFA, dice por ahí un comentario. ¿Y qué más? Ese ranking engaña, muchachos. México debería estar en el top 20. Ni debería estar en el top 20. Ni, Suiza, ni Suecia puede ganarle en partidos de verdad. <ríe> Otro comentario es: México en top y Alemania quedó 7-1 a Brasil, que fue campeón fuera del top. ¿Alguien lo fumó? ¿Alguien fumó? Mucha hierba en la FIFA, dice por aquí. ¡Está! Está bueno, colocan a Estados Unidos, por ejemplo, en 22, que Estados Unidos no es un país definitivamente de, de fútbol. No sé, se me ocurre Chile, que tiene buenos jugadores, lo colocan en el 17. Eh, ¿Quién más? Ucrania. Ucrania se encuentra en el 24. Bueno, Ucrania no tiene nada que ver, ¿no? Japón, Venezuela en el 26 y 28, respectivamente, no sé, así selecciones. Pues no, 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 no. Creo que alguien fue muy, mucha hierba e hizo... Un buen ranking. Finalmente somos un país, como te digo, de fútbol, ¿no? Crecemos con esto, desde, desde siempre lo tienes. Hay mucha gente que dice nada, no, fútbol no. Y ahora con la pandemia decía, ¿no? Este nunca creí vivir en un país, en un planeta sin fútbol, ¿no? Pues ya regresó el fútbol, ya regresó el ranking y lamentable, muy muy lamentable los comentarios. Pero solamente te quería contar eso que si te gusta el panbol, si estás orgulloso de tu selección. Siéntete más orgulloso porque la selección mexicana de fútbol Se encuentra en el número 9 del top 10 de las selecciones Pamoleras, somos la taberna, el gato negro, somos ruido Regresamos Por
1: la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Que está bien dotado, que hasta se va de lado Dicen que no hay vecina, que no se haya tirado Que están dando en la calle, a muchas se ha tumbado Y que cuando termina, hasta le dan propina Y cuando llega al bar, empiezan las miradas tragueteras Porque se hace notar, con ese burro que parece de animal que le gusta el pay de pelo, que columpia el tamarindo te le dicen el compadre, te bautiza tu chiquito Que de flora el cepa sin el te tu jodito, Que se avienta de cabeza, no importa si sí, eres fotito Todos hablan su hamburguesa
2: Que les da la mayonesa
1: Echen las bandas al piso Que ahí viene el pito alegre Cuídense su chiquito ahí viene el pito alegre Pito alegre Pito alegre ahí viene el pito alegre Cuiden a las muchachas Vine viene Pito Alegre, también a las vestidas, que viene Pito Alegre, Pito Alegre, Pito Alegre, ya llegó a parchar. a tu lado, Y cuando va a la playa, se come tu papaya De tanto que se arrima, te borras hasta la raya Y cuando llega al bar, esas las miradas bragueteras Porque se hacen notar, con ese bulto que parece de animal Echen las nalgas al piso, y viene el pito alegre Cuídense su chiquita, el pito alegre
0: Estamos en la taberna del gato negro, somos ruidos, somos estridentes. No se me enojen, de verdad. De cualquier parte que me escuchen del mundo, no se me enojen, o sea. Es fútbol, ¿no? Definitivamente es divertido, como son las aficiones, ¿no? Y se lleva mucho, mucho más allá de la cancha a veces. Me gusta, yo soy. Yo tengo mucha pasión por el fútbol americano, definitivamente, ¿no? Y, y hay gente que no le gustan los deportes y me ha hecho burla, ¿no? Así de. Ay, güey, tus pinches 49, ¿no? Y de verdad es una pasión grande que creo. Llega al punto, sí, sí, sí... Quizá exagerado si quieres... Pero no soy el que golpea al otro... No soy el que le miente a la madre al otro porque le ganó su equipo, no, simplemente sí, en partidos importantes me enojo, estoy todo el día con mi jetota, ¿qué pasó? se perdieron los pinches Niners. pero bueno, sucede y sucede más definitivamente con el fútbol, hay pasiones bárbaras, me cuenta un papá que en alguna ocasión, en una comida, no estaba viendo un América Chivas, algo así, y bueno, en la mesa donde eran, no sé 15 babosos, 20 babosos eh, Compartiendo comida del trabajo Había, obviamente, americanistas Y chivas, mi papá es muy Alejado del fútbol Mi papá dile fútbol y dice Creo que juegan con una pelota redonda, ¿no? 11 contra 11, no te dice más, ¿no? Entonces dice que un tipo le empezaron a Fregar y a fregar por su América Y se paró y volteó la mesa Y a golpear gente y... Así, ¿no? Bárbaro, como, como taberna de viernes, pero ya en la noche Así, ¿no? Se puso bien loco el cuate Y ha sucedido, ¿no? ¿Cuántas noticias pasan de que De que Fuera a los estadios o en camino A los estadios ya hubo Desmanes por alguna situación Y es feo, ¿no? Definitivamente Hay que llevar la pasión y hay que llevarla a un punto bonito, no a un punto de decir me gusta el deporte, me gusta el fútbol, me gusta verlo, quizá no es el deporte como tal de que te guste, sino el espectáculo más bien, me gusta más la palabra, el espectáculo, me gusta el espectáculo, ganó mi equipo, perdió mi equipo, tan tan, y hasta ahí se acaba, ¿no? Eso es la parte buena, ¿no? Un buen aficionado. Lamentablemente, como te digo, bueno, tenemos un buen punto en cuanto a fútbol, tenemos un buen ranking en cuanto a fútbol, bien colocado en México, que es desde donde grabamos este programa, pero de igual manera, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es color de rosa. Y me encontré con un artículo bastante interesante y bastante, ¿cómo decirlo?, triste quizá. El título del artículo dice México, el peor lugar del mundo para sobrellevar la pandemia según estudio. Toma la barbona, está feo, ¿no? Está... Desde un principio dices... ¡Ay! <ríe> un estudio publicado por Bloomberg. El cual toma en cuenta 10 factores como la tasa de mortalidad, el número de contagios, el acceso a vacunas, la calidad de vida, entre otros, ubicó a México en el último lugar de un ranking donde se analizaron a 53 naciones y donde el país presentó los peores números más que Irán, Irak, India, Brasil y Argentina. En el informe titulado Los mejores y peores lugares para vivir en la era del coronavirus, México aparece en el lugar 53 con una puntuación general de 37.6, mientras que el primer lugar fue Nueva Zelanda, que registró un puntaje de 85. Punto cuatro. El resultado es una publicación general que es en una imagen de cómo se está desarrollando la pandemia en estos 53 lugares. Hasta el momento, al clasificar su acceso a una vacuna contra el coronavirus, también brindamos una ventana a cómo la suerte de estas economías puede cambiar en el futuro, señala el estudio, que también destaca que su puntuación podría cambiar debido a varios factores. Este ranking cambiará a medida de que los países cambien sus estrategias, el clima cambie y la carrera se intensifique por una vacuna viable. Sin embargo, es probable que la brecha que se ha abierto entre las economías de arriba y las de abajo perdure, con consecuencias poten, potencialmente perdón, duraderas en el mundo post-COVID. Además de Nueva Zelanda, entre los países que aparecen en los primeros lugares está Japón, Taiwán, Corea del Sur, Finlandia, Noruega, Australia, China, mira, Dinamarca, Vietnam, Singapur, Hong Kong, Canadá, Alemania y Tailandia. Del otro lado, abajo, acompañan a México en la parte final de esta tabla. Argentina, que bueno, murió Diego y hay unos funerales y gente y ceros a la distancia. Perú, Bélgica, República Checa, Colombia, Irán, Filipinas, Francia, Polonia, Rumania, Nigeria, España, Italia, Irak, Chile y Brasil, que es el segundo país con más muertes por este virus. Hasta el momento. ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento de esto? Bueno, sí, estamos abajo, estamos hasta abajo en el 53. Como te digo, ¿no? Los funerales de, de Diego Maradona, cero sana distancia, ¿no? México, con lo que viene ahorita del 12 de diciembre, que van a cerrar. Ya la gente ya está viniendo a la, a la basílica a ver a la Virgen y. ¿Por qué? Se están previendo que van a cerrar. Cero sana distancia, cero protocolos por el arco del triunfo. Y hablando del arco del triunfo, bueno, nos acompaña Francia, por ejemplo, ¿no? Hablando de este relajito, nos acompaña en los lugares de bajo España, nos acompaña Italia, que no es digamos exclusivamente y va a sonar feo, una situación en torno a primer mundo, tercer mundo. Es una situación de cómo quizá se está actuando ante esta situación que vivimos, ante este virus que nos tiene pues en jaque, ¿no? Están, eh, tengo aquí la lista, está, está interesante, está larga, te maneja la lista un montón de estadísticas así curiosillas, te, te a ver, la tengo nada más que me labra el Twitter, <risa> el Twitter, eh, te maneja, por ejemplo en casos por cada 100.000 habitantes, el número de muertes, el número total de contagios, el rate, el promedio de positivos, el acceso a las vacunas, etc. Y pues, lo vas viendo, no. Digo, no soy experto en esta situación de estadísticas. Pero lo vas viendo y ves números y dices, creo que sí estamos fregaditos. Creo que sí estamos medio, <ríe> medio en el número 53 de 53. Pero estamos en el 9 de la FIFA. ¿Cuál es el problema? ¡Viva México! chingada <ríe> Vamos con Rolita, Ya platicamos de un bonito ranking de la FIFA. Ya platicamos de un triste ranking en torno a la pandemia que nos azota a escuchar música y vamos a regresar ya con algo un poquito más agradable más como más como de viernes, ¿no? regresamos, estás escuchando Radio Estudiante, soy Efraín Batsusex de este lado del micrófono no te vayas, no le cambies estás escuchando La Taberna del Gato Negro regresamos La taberna del gato negro, aquí en tu casa, radio estridente. Somos ruidos, somos estridente. Y que te cuento, bueno, hay quien vive en panzacola, hay quien vive en la calle de la amargura, hay quien se pelea por el fútbol, hay quien comenta que somos qué brincamuros, ¿eh? cosas así. Es fútbol, hombres, son hombres de calles. No triste es el dato, ¿no? De, de, de lo que ocupamos de lugar en contorno a la pandemia. Pero bueno, pues... Ay, ¿Qué te digo? <ríe> sucede, sucede. Hasta las mejores familias. Como dice el comercial, no sucede en películas, sucede en la vida real, ¿no? Bueno, y sucede todo. Somos una barbaridad como mexicanos. Y vamos a platicarlo ya nada más para cerrar el tema y para que tú que me estás escuchando, mexicano, digas, no tenemos madre, y tú que me estás escuchando, extranjero, digas, pinches mexicanos, no tienen madre, pero qué buenos programas de radio hacen, oye, ese de la taberna está bien chido, te lo recomiendo, <risa> te lo recomiendo, parce, ¿no? es parce, es pana, ¿no? por ahí, oiga mi pana, es que le voy a recomendar un programa que se llama la taberna del gato negro, ¿No? oye mi parce, <risa> oye, boludo, que hay un, un Pito ahí, hay un che que hace un programa llamado La Taberna del Gato Negro, hombre más grande que... <ríe> el hallazgo en México del jersey del coreback de los New England Patriots, o ahora ya de los Tampa Bay, Tom Brady, formado por el exdirector del, del diario perdón, La Prensa, un fulano de nombre Ortega, no ha sido el único acontecimiento bochornoso a nivel internacional en el que nos vemos involucrados, como cual, como que te cuento, basta hacer memoria para encontrar otros hechos en menos de dos décadas donde otros mexicanos han cometido actos vergonzosos que han puesto el nombre del país en una situación bastante penosa. ¡Viva México! ¿Cómo chingados no? <ríe> un aficionado mexicano de nombre Rodrigo, vamos a dejarlo así, viajó al Mundial de Francia 98 y tras culminar un juego de México, el aficionado en estado de veredad orinó sobre la llama eterna ubicada en el arco del triunfo. La llama eterna estaba prendida de 1921 para honrar a los caídos durante la primera guerra mundial sobra decir <ríe> que este tipo fue detenido y tuvo que pasar varios días en prisión así como pagar una multa y ofrecer disculpas públicas además de ser responsable de tensar las relaciones diplomáticas entre México y Francia por este hecho somos una barbaridad <ríe> en el mundial de Corea Japón 2012 nos vamos al mundial <ríe> Gato Negro, ponme esa rolita, nos vamos al Mundial, por favor, ponmela de fondo, me, me, me inspiró, me gustó, no sé, como que <ríe> me hizo verme un poquito más patriota, a ver, ándale gatito. Por el otro
1: lado, Flores descubierto. La tiene Patiño.
0: se tardó un gol, se gol, un gol. 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 <ríe> no, pero, pero, pero no. ¡Muy bien, gatito Y <risas>
2: ¡Ya
0: nada más! ¡Vamos a dejarla de fondo, carajo! en el mundial de Corea Japón 2002 un mexicano se le hizo fácil y como si estuviera en el metro de la Ciudad de México accionó el freno de emergencia del famoso tren bala de Japón el cual viaja a más de 250 kilómetros por hora el transporte uno de los más famosos del mundo por su puntualidad tuvo que detener su marcha hecho que nunca había ocurrido en el mundial de Alemania 2006 un aficionado de nombre Evaristo Madero se quedó atrapado en un búnker que el país anfitrión había acondicionado para que pernotaran cientos de aficionados. Miren, les voy a acomodar un búnker. Aquí se pueden acomodar, aquí pueden dormir. Sí, el mexicano ya sabes, huevita, dijo. <risas> Dejen dormir. El mexicano se quedó dormido y al despertar 13 horas después. Qué buena siesta, qué buena jeta, de veras. Nadie... Nadie, nadie estaba en el búnker, por lo que tuvieron que pasar unas horas más para que alguien lo pudiera escuchar, pues al tratarse de un búnker no existía señal telefónica. En Sudáfrica 2010, un sombrero de charro a Mandela y golpes en el estadio, golpes en el estadio es lo que... Ay. Para la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, un aficionado mexicano intentó ponerle un sombrero de charro a la estatua de Nelson Mandela, ubicada en Mandela Square. Este hecho fue considerado como un insulto nacional, por lo que fue detenido. Días después, luego de que la selección mexicana quedara eliminada tras caer con Argentina, familiares de los jugadores del tri fueron agredidos por un grupo de aficionados, en los que destacaba un tipo de nombre Gómez Gómez, Gómez Montt, en ese entonces director general del Fondo Nacional del Fomento Turístico Fonatur, posteriormente fue cesado de su puesto. O sea, no llegaron al quinto partido y llega este compadre de la Fonatur y se va sobre el chichar. ¡Ah, le pinche Jote! ¡Ah, le pinche jote! No sé, ¿no? Que bárbaros. Hay muchos más políticos, mexicanos, golpeadores y robo de cerveza en Brasil. Otro de los hechos vergonzosos fueron los que protagonizaron dos aficionados en el Mundial de Brasil del 14, exdiputados de uno de los partidos, no vamos a decir. <ríe> Un güey de nombre Sergio y otro carnal de nombre Rafael, fueron detenidos junto a otros dos aficionados luego de manosear a una mujer y golpear al esposo de esta. Venga, che. ¿Cómo hacen los Simpsons? Jalean, ¿eh? <risa> Ya llevamos seis minutos y medio hablando tonterías, quemando al paisano. Así que no nos vamos al mundial, vámonos con Rolita. Y ya regresamos a despedir esta taberna. Porque de verdad ya me dio penita, ya me dio como que cositas. entonces que van a banear así de... Oye, güey, este, mucho desmadre en tu taberna, ¿no? Sí, está bueno, ¿no? Pues sí, güey, pero pinche quemón al, al paisano, güey. Es que así somos, carnal. Sí, pero este... Aquí está tu cheque. De parte de Estridente. Ay, güey, es mi aguinaldo. No, güey, tu liquidación. La taberna del gato negro. Somos ruidos, somos estridente, Regresamos.
4: despertar, yo quiero que te muera
0: Vámonos, vámonos, que se acabó la taberna del gato negro de este viernes Qué maravilla, me la, me la pasé bastante chido entre los nombres de las calles ¿no? ¿Dónde vives panzacola güey? Esto me encantó, ¿no? Oye, ¿y tú en qué colonia vives? Acomodo el cuernito. Anda la osa. ¿Y tú en qué calle vives? Rayando el sol. En fin, entre eso, pues nuestro ranking de la FIFA que nos coloca como una de las mejores selecciones, de las mejores 10. Y pues esas sabiendas, ¿no? Que... Que tenemos un equipo nacional bárbaro que merece ese noveno lugar aunque no lleguen al quinto partido, aunque no sepan tirar penales, aunque a eso se dediquen y estén enfrente de la portería y la fallen, <ríe> aunque tengas al porterito ese que se llama Ochoa, ese wey? que es malito. Como el solo, pero los de la América lo adoran. Saludos americanistas. <risa> en fin, tenemos ese ranking. El ranking triste del coronavirus. Qué triste. Ojalá nos pongamos las pilas, chavos, para. Pues Para salir de ese hoyo, para salir de este hoyo que estamos pasando eh, Vienen tiempos difíciles nuevamente, se está complicando Y estamos relajando mucho las medidas Entonces, vamos ganas para que se hable bien de nuestro país Y vamos a dejar de hacer tiznaderas como robarnos jerseys Parar trenes, orinar en flamas, dormirnos en bunkers Y todas esas tiznaderas, ¿no? Vamos ganas, chavos, porque somos un país muy chingón Somos un país muy chido yo bueno soy mexicano Soy nací fuera del territorio mexicano soy hijo de padres mexicanos por lo cual tengo la nacionalidad tengo doble pero mi familia, mis padres, mi esposa mis hijas ...son mexicanos y es un país que amo, que quiero... ...no es septiembre, no es nacionalismo... ...no traigo resaca de septiembre nacionalista... ...pero se me tocó el tema para esta noche... ...se me tocó el tema para esta tarde de Taberna... ...ya noche porque... ...con nuestro bonito horario aquí en Ciudad de México esto se convierte en una barbaridad ¿Qué más te digo, ¿Qué más te platico simplemente que no te pierdas ninguno de los programas de la taberna del gato negro ni <ríe> ninguno de la barra de locutores de radio estudiante eso quería decir los lunes, recuerda clavos de cristo a las 7, los martes a las 7 melolagnia y a las 10 de la noche lágrimas de tequila, los miércoles digamos con todo en la taberna del gato negro, 6 de la tarde taberna de la carta, te cuento algo en redes y tú me comentas y lo leemos, lo platicamos, damos opiniones y hacemos bromitas y la pasamos chingón. Los mismos miércoles a las 10 de la noche, El Batrás del Alquimista, un nuevo programa, estrenamos, así que no te lo pierdas. Los jueves llega a las 7 VNR Magazine, a las 9 postcréditos, mucho cine, algo chido. Y a las 10 y media la cochinilla eléctrica, haz de cuenta que es como la, la cochinilla, como la taberna, un poquito con eructos, pero... <risas> Random y buenas bromas, buen desmadre Con H de Alimentos llega los viernes a la 1 de la tarde A las 6 los viernes Nuevamente repetimos La Taberna del Gato Negro Y 7 de la noche Desde el Campo Santo Los sábados llega Roxonancia Puro desmadrito buena onda A las 2 de la tarde con Rudy, Jerry y el Becario Los domingos Disidente 8 de la noche Y a las 10 llega Lemon con El Quinto Elemento De ahí fuera tenemos Musiquita de estridente, Buen Relajo, Buena Pachanga Roxito, buena onda y pura sana diversión Aquí en Radio Estudiante Redes sociales rápidamente Facebook.com, diagonal, Radio Estridente Twitter, Instagram búscalos así, Radio Estudiante Y vas a encontrar por ahí el loguito en rojo en blanco a veces la R con su rayito, ahí estábamos Radio Estridente en todas las redes servidor me encuentras Facebook, Twitter e Instagram como Efra el del Radio, así tal cual Efra el del Radio, sigamos por ahí y entérate por ahí de cositas noticias, música etc. de lo que venimos haciendo y de los temas que te propongo para la taberna del miércoles, la taberna de la carta y este programa finalmente estamos en Facebook como facebook.com diagonal la taberna del gato. Dicho lo dicho y sin nada más que decir, solo me queda agradecerte por tu presencia, por aguantarme hasta aquí por no haberte enojado por hablar tan bonito de los paisanos muchas gracias, buenas noches buen fin de semana a todos, cuídense mucho pasen a muy chingón, soy Efraín Batsusex de este lado nos escuchamos el próximo miércoles somos la taberna del gato negro, somos ruido somos estridente ahora sí, adiós ¡Tara,ara! donde
2: ¡Tara,ara! ¡Tara,ara! ¡Tara,ara!
4: ¡Tara,ara!
2: ¡Tara,ara!
0: fue presentado por Radio Estridente contiene altos niveles de sodio ningún gato fue lastimado durante su producción no tenemos sucursales, como frutas y verduras escúchanos todos los miércoles y viernes 6 de la tarde aquí en Radio Estridente somos Ruido, somos la taberna del gato negro